1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Vamos, queridos amigos, a comenzar con una nueva semana de trabajo, una nueva semana en que vamos a dedicar todas las tardes de los días laborables, de lunes a viernes, precisamente abrir el compendio del catecismo de la iglesia católica este es nuestro libro de texto y a buscar en él la doctrina que nos salva jesucristo que nos ha revelado plenamente lo que es el padre y el misterio de dios y su plan de salvación ha depositado en la iglesia toda esta verdad y la iglesia es la encargada de custodiarla de profundizar en ella y también de enseñársela a sus hijos y en esa tarea de enseñarla a sus hijos lo hace de diferentes maneras, con la propia celebración litúrgica. Decíamos que les orandi les credendi, ¿no? Bueno, pues tal y como la Iglesia celebra, es ya una forma de irnos catequizando en las verdades fundamentales de nuestra fe. Y otra forma fantástica que la Iglesia tiene de transmitirnos la verdadera doctrina es a través de estos textos, estos libros, que son instrumentos fantásticos para el aprendizaje de la fe católica, que llamamos catecismos sobre todo los catecismos que están promulgados por la autoridad máxima de la Iglesia, como es el Catecismo Mayor de la Iglesia, el de San Juan Pablo II, del año 1992, y como es este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume autorizadamente toda la doctrina que encontramos en ese otro libro mayor del que les hablaba hace apenas medio minuto. En el Catecismo Mayor de la Iglesia está de manera ampliada y con muchas más fuentes todo lo que nosotros vamos viendo cada día en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero la autoridad de este libro está en que lo promulgó Benedicto XVI, lo preparó también Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger con un grupo de especialistas, cardenales y teólogos, que resumieron muy bien pues, todo lo que encontramos en este otro Catecismo Mayor. Tiene la misma estructura, pero lo hace de una manera diferente las mismas verdades de la fe, pero expresadas en forma de preguntas y respuestas, como lo hacían los catecismos clásicos en la Iglesia. Nosotros eh, ya hemos desarrollado bastantes de las preguntas y respuestas que aparecen en este libro nuestro. Para ser más exactos, hemos desarrollado ya 419 de las 598 preguntas que nos presenta el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiere decir que ya hemos superado con creces la mitad del de trabajo, pero nos queda mucho y cosas interesantísimas y preciosas por aprender. Estamos en el capítulo tercero de la primera sección de la tercera parte del Catecismo, un capítulo tercero que estamos dedicando a la salvación de Dios, dos puntos, la ley y la gracia. Así reza el título de este capítulo. Y dentro de este capítulo hay varios epígrafes o varios títulos que nosotros vamos estudiando. El primero de ellos nos habla de la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Decíamos que es obra de la sabiduría divina y también que prescribe al hombre los caminos y las reglas de conducta que deben llevar a la bienaventuranza prometida y prohíbe los caminos que apartan del mal. Después también estuvimos explicando que esa ley moral la encontramos en la ley eterna de Dios también la encontramos grabada en el corazón del hombre en eso que llamamos ley natural, también lo encontramos en los preceptos positivos revelados por Dios a los hombres y también lo encontramos en esas leyes justas civiles y también en las leyes eclesiásticas que de alguna manera particularizan toda esa generalidad de la ley a casos más concretos propios del hombre. Bueno, pues después de estudiar qué es la ley moral nos detuvimos en conocer qué es eso de la ley moral natural. La ley natural es aquella que está inscrita por el Creador en el corazón de todo hombre y que consiste en una auténtica participación de la sabiduría y de la bondad de Dios y expresa el sentido moral originario que permite al hombre discernir el bien y el mal mediante la razón. La ley natural, decíamos, que es universal y es también inmutable y además es indispensable, no se puede dispensar de ella y pone las bases de los deberes y derechos fundamentales de la persona y de la comunidad humana y de la misma ley civil. Pero también estuvimos viendo que todos los hombres no son capaces de percibir la ley natural a causa del pecado. Por tanto, como no todos ni siempre son capaces de percibir en modo inmediato y con igual claridad la ley natural, Dios ha querido revelarnos también esa ley natural en la ley positiva revelada. Por eso hemos visto qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua, y cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación Estas dos últimas cosas serán las que repasemos, queridos amigos En el tercer momento del programa Pero ya saben que lo primero que hacemos Y hoy nos hemos enredado mucho en esta introducción Es rezar, elevar nuestra plegaria al Espíritu Santo Pidiéndole que venga sobre nosotros Y que sea Él el que nos capacite Para poder acercarnos a la verdad Y comprenderla en nuestro interior y aceptarla por la fe Recemos así Todos los días dedicamos un segundo espacio de nuestro programa, después de esta oración al Espíritu Santo, a una pincelada de sabiduría, a una catequesis práctica que nos permite partir de un texto precioso que le pedimos prestado cada día a ese libro así titulado Pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús, y partiendo de ese texto que contiene una historieta, un cuentecillo, una narración o incluso una fábula, después nosotros sacamos alguna reflexión sobre alguna o algunas de las ideas que aparecen en esa pincelada. Bueno, pues eh, todos los días tomamos prestada una. La de hoy se titula Tener limpia la mente y como siempre es nuestro amigo Alberto el que nos la lee.
2: Tener limpia la mente Hay que tener limpia la mente para poder dormir tranquilos. Regalaron un pastel a Nasruddin y él y su mujer decidieron comerse la mitad y guardar la otra mitad para el día siguiente, pero Nasruddin no podía dormir pensando en aquel pastel. Por fin pensó que era mejor tener el pastel en el estómago que en la cabeza, así que se la comieron toda y se fueron a dormir tranquilamente. Tener las cosas en la cabeza es pesado y causa angustia, la privación suscita el deseo, se espanta el sueño, así que hay que acabar con el pastel, aunque nos produzca dolor en el estómago. Hay que mantener limpia la mente, pues cualquier carga en la mente es más pesada que en el estómago. Y la carga del estómago se puede calmar con bicarbonato, pero la de la mente no cede a fármacos. Por tanto, hay que limpiar la mente de nervios y presiones para poder dormir.
1: Interesante y simpática la pincelada de hoy, queridos amigos, como casi siempre. Hoy nos habla de la historia del pastel de Nas Rudin, cómo él y su esposa se comieron la mitad y dejaron la otra mitad para el día siguiente, pero cuando estaban en la cama no podían dormir, sobre todo Nasruddin, Rudin, pensando en ese pastel que había quedado en la cocina, y venga a dar vueltas al pastel en la cabeza, así que decidió levantarse comerse el pastel porque era preferible tenerlo en el estómago que tenerlo en la cabeza. Bueno, pues algo tan simpático como es este ejemplo creo que es muy sugerente a la hora de que nosotros lo abordemos con temas verdaderamente importantes. Una primera afirmación que nos hace don justo López Melús en esta pincelada tener limpia la mente es la siguiente, hay que tener limpia la mente para poder dormir tranquilos. Y eso es verdad, queridos amigos, cuando la conciencia nos remuerde, no podemos dormir tranquilos y parece que la conciencia nos hace dar vueltas a la mente, dar vueltas a la mente. Y me estoy refiriendo a esos remordimientos sanos de conciencia que a veces tenemos y que nos hacen movernos hacia la conversión y dejar todo aquello de lado, todo aquello que no nos está sirviendo para servir y amar a Dios y para servir y amar a los hombres nuestros hermanos. Por eso, la Iglesia nos recomienda que todos los días terminemos la jornada rezando y, si es posible, esa oración litúrgica que se llama completas. Y en la oración de completas, que es la última hora del día, es la última oración del día, se nos pide que hagamos un examen de conciencia. También aquellos que no recen la oración de completas, sino que hagan algunas oraciones vocales, un poquito de oración mental, antes de dormir, es bueno que hagan examen de conciencia. Es decir, que no vayan pasando los días sin que nosotros seamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Yo creo que tenemos que dedicar un ratito a la hora de irnos a la cama a desmaquillarnos por dentro. Es algo que me cuentan que hacen las mujeres cuando se han maquillado, pues antes de meterse en la cama, evidentemente, para no manchar evidentemente las sábanas, pues parece que se desmaquillan, se quitan el maquillaje. Bueno, y los hombres que también lo hagan, que no sé si lo hacen o no, pero bueno, el caso es que hay que desmaquillarse para no manchar las sábanas. Bueno, pues también tenemos que desmaquillarnos por dentro, es decir, quitarnos todo ese maquillaje que a veces tenemos en la mente y que impediría que durmiéramos bien y que dejáramos manchadas las sábanas de nuestra conciencia. Tenemos que purificar muy bien nuestro corazón y nuestra mente para poder dormir tranquilos. Y una bonita manera de hacerlo es, Hacer examen de conciencia, no para quedarnos únicamente en que nos remuerda la conciencia por las cosas que hemos hecho mal. Quien hace así el examen de conciencia no lo está haciendo del todo bien, sino para que luego, con toda humildad, podamos poner lo que es la pobreza de nuestra vida en manos de Dios y poner remedio al día siguiente cuando las cosas tienen remedio. ¿De qué sirve estar dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas por la noche sin poder dormir si no logramos solucionar nada? Tenemos que tener también cierto sentido práctico y para eso tenemos que saber imponernos a veces a esos bucles obsesivos que se meten en nuestra cabeza y sobre los que no tenemos ningún control porque nunca lo hemos intentado. Dejamos que sean ellos los que nos lleven, los que nos traigan, los que nos impidan dormir, los que nos impidan estar en paz. Frente a esos bucles, si tienen solución, si las cosas tienen solución, pues vamos a poner a solucionarlas, deja de pensarlas Analiza cómo es el camino de la solución y soluciona esas cosas. Y si las cosas no tienen solución en ese momento, no adelantas nada con seguir dando las vueltas. Déjalo dormir, duerme bien y al día siguiente ya tendrás nuevas fuerzas y nuevos bríos para poder atajar el problema. Pero lo que no podemos hacer, queridos amigos, es tener ese constante dolor de mente cuando las cosas no deben estar en la mente sino en el estómago. Y al decir el estómago, pues me quiero referir, queridos amigos, a las cosas bien hechas. Si nos remuerde la conciencia porque no hemos rezado, pues levántate y reza. Si te remuerde la conciencia o te da vueltas la mente porque tienes no sé qué problema con alguien de tu familia, pues levántate y pídele perdón, ipso facto, en ese mismo momento. Aunque quizá la hora sea un poco inoportuna, y se te puedan enfadar ese miembro de tu familia si le despiertas a deshoras. Pero es preferible, queridos amigos, terminar el día con una reconciliación que acostarse con la cabeza revuelta porque uno no es capaz de perdonar. Y estos son dos ejemplos sencillos, pero también todo lo demás. O sea, en el momento en que nos metemos en la cama, vamos a analizar bien las cosas, vamos a pedirle al Señor que purifique nuestra mente vamos a decirle que nos dé luz para saber conocernos como Él nos conoce, para poder apartar de nuestra vida aquello que nos está apartando de Dios mismo y de los hermanos, y vamos a ponernos manos a la obra. Dejemos de dar vueltas al pastel, levantémonos, comámonos el pastel, porque es preferible tomar un poco de bicarbonato para aliviar el ardor de estómago por haber comido tanto pastel que estar con dolor de cabeza toda la noche sin poder conciliar el sueño. Bueno, ya sé, queridos amigos, que he pasado como gato sobre ascuas sobre los temas, pero es que no podemos entretenernos mucho más. Pero seguramente a ustedes el Señor les sugiera cosas más concretas, cosas más concretas. Y recuerden lo que nos dice la pincelada, hay que mantener limpia la mente, pues cualquier carga en la mente es más pesada que en el estómago. Por tanto, hay que limpiar la mente de nervios y presiones para poder dormir. Así que, queridos amigos, vamos a pedirle al Señor la gracia de poder dormir bien, con una mente limpia de nervios y presiones, pero también con una voluntad dispuesta a afrontar los problemas y a solucionarlos con la gracia de Dios y con los medios que nosotros podamos poner. Hoy me adelantaba, queridos amigos, a hacer un poquito de resumen a este tercer momento de nuestro programa. Me adelantaba, digo, al saludarles, para ponerles un poquito en autos, cuando llevamos varios días sin afrontar el estudio del compendio del catecismo, me da la impresión de que necesitamos hacer un poquitín repaso para volver a situarnos. Y entonces a veces lo hago también al principio. Les he vuelto más o menos a situar en el lugar donde nos encontramos... En ese índice general, estamos en la tercera parte del Catecismo, ya saben que la tercera parte del compendio del Catecismo se titula La vida en Cristo, y luego estamos estudiando todavía la primera sección. De las dos secciones que tiene esta parte, estamos todavía en la primera. Una primera sección que se titula La vocación del hombre, La vida en el espíritu. Y después de haber estudiado quién es el hombre y su dignidad como persona humana, y después de haber estudiado también la comunidad humana por esa dimensión social que el hombre tiene, porque por naturaleza ha sido creado como un ser social, estamos estudiando cómo nos viene la salvación de Dios. Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza y por lo tanto con una dignidad fantástica. Dios que nos llama a una vocación excelsa que es la eterna bienaventuranza. Bueno, pues el hombre que ha sido creado para esta eterna bienaventuranza se encuentra con una realidad dentro de él y esa realidad es el pecado que le impide poder llegar a su fin. Bueno, pues, ¿cómo Dios pone remedio para que nosotros podamos llegar a Él? La salvación de Dios, esa es la salvación de Dios. Por eso, en este capítulo tercero, estudiamos la ley, que es la que nos dice por dónde deben transcurrir nuestros senderos, y tenemos también la gracia, que es la que nos permite poder merecer en el orden sobrenatural para ser merecedores, no por nosotros mismos, sino por pura gracia de Dios, de ese inmerecido don que es la bienaventuranza eterna. Y en un primer epígrafe de este capítulo tercero estamos estudiando la ley moral. Ya dijimos lo que es la ley moral y también lo hemos repasado. Estudiamos también en qué consiste la ley natural. Que la ley natural, ojo, no la confundan con las leyes biológicas por las que se rige la naturaleza. La ley natural es esa ley que el Creador ha inscrito en el corazón de todo hombre y que consiste en una participación en la sabiduría y en la bondad de Dios, y que nos está expresando, esa ley natural que está escrita dentro de nosotros, el sentido moral originario que nos permite discernir lo que está bien y lo que está mal mediante nuestra propia razón. Tenemos razón y voluntad, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues a través de esa ley natural, usando nuestra razón, nosotros podemos descubrir lo que está bien y lo que está mal pero no siempre ni todos los hombres son capaces de percibir de inmediato y con toda claridad la ley natural. Por eso Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones por culpa del pecado. Bueno, y nos situábamos en el número 418, que fue el primero en el que avanzamos doctrina en nuestro último programa. Ese número se pregunta qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua. Y dice así el compendio del Catecismo. La ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada. Expresa muchas verdades naturalmente accesibles a la razón, que se encuentran afirmadas y convalidadas en las alianzas de la salvación. Sus prescripciones morales, recogidas en los mandamientos del Decálogo, ponen la base de la vocación del hombre, prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, e indican lo que es esencial. No olvidemos esas últimas palabras de San Agustín del número 417 cuando se pregunta el compendio de si todos los hombres son capaces de percibir la ley natural. Como nos dice el compendio que no todos ni siempre, por eso Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus corazones. Y en este número 418 nos está apuntando a la relación que existe entre la ley natural que es esa inscrita en el corazón del hombre, a la que el hombre tiene acceso simplemente desde su razón, pero que por culpa del pecado que oscurece el entendimiento y debilita la voluntad, a veces no somos capaces de percibir la ley natural, por eso Dios ha querido escribir en tablas de piedra sus preceptos, las normas que el hombre no acaba muchas veces de ver escritas en su propio corazón. O sea que Dios ha querido revelar también sus propios mandamientos esos mandamientos primeros y básicos, que son la ley natural, también ha querido revelárnoslo. Por eso nos dice este número 418 que la ley antigua, la que se va desvelando en el Antiguo Testamento, y especialmente contenida en ese capítulo 20 del libro del Éxodo, donde están escritos los diez mandamientos de la ley de Dios, bueno, pues esa ley antigua constituye la primera etapa de la ley revelada. Quiere decir, queridos amigos, que ha habido también etapas sucesivas y sobre todo una etapa definitiva, que es la que nos ha venido con Jesucristo, donde Dios nos lo ha revelado todo en el Hijo, incluso también los preceptos morales. Recuerden, queridos amigos, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darlos plenitud, de manera que no deje de cumplirse hasta la última coma o tilde de la ley. El Señor viene precisamente a que se cumpla la ley, pero precisamente porque esa ley encierra cierta imperfección todavía hasta que no llega Cristo, Cristo es el que posibilita que nosotros podamos cumplir la ley precisamente a través de la gracia. La ley, esa ley antigua, como vamos a ver ahora, nos marca las pautas, el camino a seguir, pero no nos da los instrumentos para poder seguirlo. Por eso, esa misma ley que para nosotros era luz, se convirtió también en nuestra propia condena en la antigua ley, como dice San Pablo en algún momento de sus cartas, de manera que ha tenido que venir Cristo justificarnos por su gracia para que pueda ser una realidad en nosotros el cumplimiento de la ley, hasta la última coma o tilde de la ley, y además cumplida en plenitud, no solamente de una manera literal, sino plenificada precisamente por la ley de la caridad. Dios nuestro Creador y Redentor, Eligió al pueblo de Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparándolo así para la venida de Cristo. De manera que la ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el marco de la alianza de la salvación. Cuando Dios en el monte Sinaí hace alianza con su pueblo, pone unas cláusulas de esta alianza. Y esas cláusulas son los diez mandamientos. Los recuerdan. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falsos testimonios ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Esas son las diez normas que Dios mandó a Moisés que escribiera en piedra porque las primeras que Dios les había regalado las destrozó contra aquel ídolo que se habían fabricado los del pueblo mientras Moisés estaba en el monte con Dios y luego le tocó grabarlas en piedra. Esos son los diez mandamientos revelados por Dios que contienen también la ley natural, esa de la que tantas veces se olvidan los hombres. Y Dios quiso entregárselas precisamente a ese pueblo que se había elegido, ese pueblo que sería semilla de un nuevo pueblo constituido por todos los hombres de la tierra y que se llama Iglesia y que fundaría su Hijo Jesucristo como plenitud de la revelación. Por lo tanto, la ley antigua, como nos ha dicho este número 418, es el primer estado de la ley revelada. Y sus prescripciones morales están resumidas preciosamente en los diez mandamientos que les he recordado hace apenas dos minutos. Los preceptos del decálogo están estableciendo, si ustedes los analizan, los fundamentos de la vocación del hombre formado a imagen de Dios. Nosotros tenemos una dignidad porque somos imagen y semejanza de Dios y esa dignidad está ya reflejada en los preceptos del decálogo porque prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben también lo que es esencial, cumpliendo los diez mandamientos Sabremos apartarnos de lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y estaremos haciendo lo que es esencial en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos. El decálogo, los diez mandamientos, es una ley ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. ¿Ven cómo tienen mucho sentido esas palabras que decía San Agustín? cuando dice aquello de Dios, escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus propios corazones. Y luego también nos asomamos al número 419. Interesante cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación. Ya algo les he apuntado. Nos dice el número 419 que la ley antigua, esa ley contenida en el decálogo, permite conocer muchas verdades accesibles a la razón, gracias a que Dios nos las ha revelado, verdades que eran accesibles a la razón, nosotros las conocemos de una manera cierta y de una manera más fácil. También esta ley antigua está señalando lo que se debe o lo que no se debe hacer. No tomarás el nombre de Dios en vano, pues ya sabes lo que no tienes que hacer, tomar el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, ya sabes lo que tienes que hacer, dar culto a Dios en las fiestas, asistiendo a la santa misa, santificando la jornada con la caridad y la oración. No cometerás actos impuros, ya sabes lo que tienes que hacer, honrarás a tu padre y a tu madre, ya sabes lo que tienes o lo que no tienes que hacer. Bueno, ya saben, eso es lo que nos señalan estos mandamientos del Decálogo que contienen de alguna manera un resumen de toda la ley antigua, nos señalan lo que se debe y lo que no se debe hacer y sobre todo, como un sabio pedagogo, nos va preparando y predisponiendo a la conversión y a la acogida del Evangelio. Recuerdan cuando se le acerca un joven a Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cumple los mandamientos. Y él dice, Todo eso ya lo he cumplido desde pequeño. Y el Señor le mira con cariño y le dice, Solo una cosa te falta. Vete, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y después ven y sígueme. Bueno, pues precisamente el cumplimiento de los mandamientos predispuso a aquel muchacho a acercarse al Señor. Luego, como estaba apegado a los bienes de la tierra, no dio el salto al seguimiento de Cristo. Una pena, pero la ley para él fue un sabio pedagogo que le preparó y le dispuso para una posible conversión y una posible acogida del Evangelio. La pena es que su corazón estaba apegado a los bienes de este mundo y no pudo ser una realidad eh, esa conversión y esa acogida del Evangelio. Sin embargo, continúa diciendo el número 419, Aun siendo santa, espiritual y buena, así es la ley antigua. ¿Santa? ¿Cómo no va a ser santa si nos la ha dado Dios? ¿Cómo no va a ser espiritual si precisamente para el orden de nuestro espíritu y para guiarnos al cielo ha sido manifestada? ¿Y cómo no va a ser buena si todo lo que sale de las manos de Dios es bueno? Bueno, pues, aun siendo santa, espiritual y buena, la ley antigua es todavía imperfecta. ¿Y de dónde le viene esa imperfección? Nos lo explica con la última frase... Del número 419, porque no da por sí misma la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. La ley, por tanto, es una fuente principal para denunciar y manifestar el pecado, como nos dice San Pablo, en el corazón del hombre. La ley constituye la primera etapa en el camino del reino, prepara y predispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador, proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la palabra de Dios pero es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Así nos lo explica San Ireneo de León. Está ya profetizando esa ley que Dios nos da y presagiando la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Está también la ley suministrando al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, estoy leyendo el Catecismo Mayor, que la orientan hacia la nueva alianza y hacia el reino de los cielos. Hay una frase de santo Tomás que es muy significativa. Hubo bajo el régimen de la antigua ley gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas en la cual se adherían a la ley nueva y al contrario existen en la nueva alianza hombres carnales alejados todavía de la perfección de la ley nueva. Para incitarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo por el cual la caridad es difundida en nuestros corazones. Bueno amigos, pues vamos a dejar aquí el repaso de lo que hemos visto en nuestro último programa y vamos a detenernos un momentito en la palabra escuchando una canción. Se trata de un tema de Bethsaida titulado Padre de Misericordia y está sacado del álbum Ciudadanos del Cielo. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Padre, quiero llamarte me cuesta un poco abrir el corazón Busco tu rostro entre tu creación Pienso en lo grande Cuán hermoso debe ser tu amor Hijo, quiero llamarte Cuánta alegría al abrirte el corazón, mi casa es grande, todo lo mío es para ti, hijo querido, predilecto en mi creación. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salva. there mm -hmm. Quiero acercarme, más tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, más tantas faltas obscurecen mi oración. Quiero abrazarte, no tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre, desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor. Padre lleno de misericordia. Padre, espíritu, con mi cuidado y soy tu creación. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo, que vuelve a su.
1: Continuamos, queridos amigos, cuando son las 4 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Continuamos, digo, nuestro programa El Compendio del Catecismo. Les recuerdo que estamos en la sintonía de Radio María y aprovecho para saludar a los oyentes que durante los últimos minutos se han ido incorporando a nuestra sintonía. Vamos a comenzar este cuarto momento de nuestro programa que dedicamos al avance de doctrina después de haber hecho repaso pormenorizado de lo que avanzamos en nuestro último programa, vamos a avanzar en la doctrina. Nos encontramos con el número 420, un tema este y el del 421 que seguramente les resulte apasionante. Se pregunta el número 420 en qué consiste la nueva ley o ley evangélica. Fijaros que en los números anteriores hemos estado hablando de... ¿Qué relación existe entre la ley natural y la ley antigua y cómo se sitúa la ley antigua en el plano de la salvación? Decíamos que la ley antigua es santa, espiritual y buena, pero sin embargo es todavía imperfecta porque no da por sí mismo la fuerza y la gracia del Espíritu para observarla. Damos un paso más entonces adelante hacia esa ley nueva o esa ley evangélica. ¿Qué es lo que nos dice el compendio a esa pregunta del 420? ¿En qué consiste la nueva ley? O ley evangélica. Vamos a escuchar lo que nos dice en la voz de Marta Jara.
0: Número 420. ¿En qué consiste la nueva ley o ley evangélica? La nueva ley o ley evangélica proclamada y realizada por Cristo es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina natural y revelada se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y de amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad grabada en el interior del hombre. La gracia del Espíritu Santo que hace posible tal amor, es la ley de la libertad, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. La ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo, en palabras de santo Tomás de Aquino.
1: En Cristo, queridos oyentes, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, todo alcanza su plenitud. Alcanza su plenitud la revelación, alcanzan su plenitud las promesas, alcanza también la plenitud la ley. La nueva ley o ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, no solamente la que Él nos enseña con su palabra, sino la que Él realiza con su vida, esa nueva ley o ley evangélica, es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina, natural o revelada. Esa ley eterna que luego se ha manifestado impresa en el corazón del hombre y que llamamos ley natural, esa ley también que Dios ha revelado al hombre para que tenga fácil acceso a ella y a su conocimiento, adquiere su plenitud en la nueva ley o ley evangélica, es decir, en Cristo Jesús, porque es Cristo quien proclama y realiza esa ley nueva. Y se resume esta ley en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. «Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo». Recuerden esas palabras que aprendimos en el catecismo cuando pequeños. Nos aprendíamos de memoria los diez mandamientos. Los íbamos recitando uno a uno. Y cuando decíamos «el décimo no codiciarás los bienes ajenos», a continuación añadíamos «estos diez mandamientos se encierran en dos». «Amarás al Señor sobre todas las cosas» y al prójimo como a ti mismo. De manera que la ley evangélica o nueva ley se resume en el mandamiento de amar a Dios y de amar al prójimo, y también de amarnos como Cristo nos ha amado, amaos unos a otros como yo os he amado. Todavía sí se manifiesta de una manera más perfecta el amor al prójimo, no de amar al prójimo como a nosotros mismos, sino de amar al prójimo de que nos amemos entre nosotros como Cristo nos ha amado. Es decir, dando la vida hasta el fin con una entrega absoluta. Es también, nos dice ese número 420, una realidad grabada en el interior del hombre. Esta ley nueva o ley evangélica ha sido grabada en nuestros corazones. Lo dice así la palabra de Dios. Porque esta ley es la gracia del Espíritu Santo que hace posible tal amor. Así nos lo expresa el 420. Es la ley de la libertad como la llama el apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad. Y termina este número 420, y así lo encontramos en un recuadrito azul, con unas palabras de Santo Tomás de Aquino. La ley nueva es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo. Esa es la ley nueva, la gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo y que posibilita que podamos cumplir la ley antigua en su plenitud, esa plenitud que por la caridad ha venido a dar Cristo con su enseñanza y también con el ejemplo de su vida. Cuando el Catecismo Mayor de la Iglesia nos habla de esta ley nueva o ley evangélica, en el número 1965, nos dice que la ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina natural y revelada, algo muy parecido a lo que nos dice el número 420. Y nos dice que es obra de Cristo y que es obra también del Espíritu Santo. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña, que ustedes encontrarán en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Pero también nos dice que es obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Concertaré con la casa de Israel una alianza nueva, Dice la carta a los hebreos, pondré mi ley en sus mentes, las grabaré en sus corazones, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Carta a los hebreos 8, del 8 al 10, ahí encontrarán esto. Entonces esta ley nueva por una parte es obra de Cristo y está expresada particularmente en el sermón de la montaña y es obra también del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien la convierte en esa ley interior de la caridad que ha grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones hasta el punto de que ha hecho con nosotros una alianza nueva. Dios es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo por toda la eternidad. Es la alianza nueva y eterna. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Así lo expresa santo Tomás de Aquino. La ley nueva, lo hemos visto en ese recuadro azul, es principalmente la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los que creen en Cristo, o sea que por la fe se nos entrega la gracia del Espíritu Santo y con la gracia del Espíritu Santo esa ley nueva. Decía San Agustín que el que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él sin duda alguna cuanto se refiere a las más perfectas costumbres cristianas al modo de la carta perfecta de la vida cristiana. He dicho esto para dejar claro que este sermón es perfecto porque contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. Por lo tanto, San Agustín nos lo recomienda, pues vamos a tener en cuenta qué es lo que dice Jesús, por tanto, en este sermón del monte que comienza con las bienaventuranzas. Lo encontramos, como les digo, ahí empieza en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, en los primeros versículos eh, escuchamos las bienaventuranzas, ya las hemos referido en algún momento aquí en nuestro programa, y luego con esa invitación que el Señor hace a sus discípulos de ser la sal de la tierra y de ser la luz del mundo. Y Jesús luego empieza a ver la relación que Él tiene con la ley. Dice que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, no ha venido a abolirlas, sino a darlas plenitud y no dejará de cumplirse ni una sola letra o tilde de la ley. Habéis oído que se dijo a los antiguos, «No matarás», pero yo os digo, «Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado». Habéis oído que se dijo, «No cometerás adulterio», pero yo os digo, «Todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». También habéis oído que se dijo a los antiguos, «No jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor», pero yo os digo, no juréis en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, etc. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiere ponerte preito para quitarte la túnica, dale también el manto, etc. Habéis oído que se dijo, «Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Ese es el capítulo 5. Eh, en unas pinceladas más o menos he tratado de resumírsele. Y es que la ley evangélica verdaderamente da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Esas promesas antiguas, la promesa de una tierra, la promesa de una descendencia, pues el Señor las cumple ordenándolas todas ellas al reino de los cielos. Y se dirige el Señor, a través de las bienaventuranzas, a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva, los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. Y esta ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. Y lo vemos perfectamente en el Sermón del Monte, como les he indicado antes. Lejos de abolir o de devaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias. Revela toda su verdad divina y humana. Es verdad que la ley que Cristo proclama no añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, es decir, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. El Evangelio conduce así, y estoy leyendo el número 1968 del Catecismo, el Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial, según esa recomendación del Señor, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y esto, mediante el perdón a los enemigos y mediante la oración por los perseguidores, según el modelo que vemos en la generosidad divina, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Esta ley nueva, ley de Cristo, practica los actos de la religión, la limosna, la oración, el ayuno… Así lo vemos también en el capítulo sexto del Evangelio de San Mateo, que forma parte también del Sermón del Monte, y estos actos de la religión, limosna, oración, ayuno, quedan ordenados así al Padre, que ven lo secreto, por oposición a ese deseo de ser vistos por los hombres, ¿no? Y su oración es el Padre Nuestro, precisamente el que vamos a estudiar en la cuarta parte del Compendio del Catecismo. Y es que la ley evangélica, queridos amigos, entraña, y así lo vemos también en el capítulo séptimo de San Mateo, que también forma parte del de Sermón del Monte, la ley evangélica entraña la elección decisiva entre los dos caminos. Escoge el camino del bien o el camino del mal. Y también la elección decisiva por la práctica de las palabras del Señor, que está resumida en la regla de oro esa regla de oro que recordábamos, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros, porque esta es la ley y los profetas. Toda la ley evangélica está contenida, queridos amigos, en el mandamiento nuevo de Jesús, amarnos los unos a los otros como él nos ha amado. Capítulo 15 de San Juan, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este es el mandamiento nuevo y en esto conocerán, todos que somos discípulos de Cristo si nos amamos los unos a los otros, y no solamente como a nosotros mismos, sino si nos amamos como Cristo nos ama. Bueno, pues vamos a dejar aquí todo lo referente a este número 420. Nos detenemos un momentito en la palabra. Les ofrezco para ello un tema de Carlos Fabián titulado ¿Qué nos separa? del álbum Mi amado Jesús. Lo escuchamos y enseguida volvemos para aprovechar los últimos minutos y asomarnos al número 421.
3: Espíritu Santo llena, eh. espíritu santo llena, eh. espíritu santo llena, eh. espíritu.
1: Son las 5 menos 10, nos quedan exactamente 5 minutos, queridos oyentes, para desarrollar este último número al que vamos a dedicarnos hoy, el 421, con el que cerramos un epígrafe titulado La Ley Moral. ¿Se pregunta dónde se encuentra la ley nueva? Esa es precisamente la pregunta del número 421. Después de haber estudiado en el 420 en qué consiste la nueva ley o ley evangélica, esa que es proclamada y realizada por Cristo, que es plenitud y cumplimiento de la ley divina, natural o revelada, que se resume en el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo y de amarnos como Cristo nos ha amado, que es una realidad también grabada en el interior del hombre por la gracia del Espíritu Santo que hace posible tal amor, es la ley de la libertad porque lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad, después de estudiar en qué consiste la ley nueva, el 421 se pregunta, ¿dónde se encuentra la ley nueva? Vamos a ver qué es lo que nos responde el compendio.
0: Número 421. ¿Dónde se encuentra la ley nueva? La ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo y en la catequesis moral de los apóstoles. El sermón de la montaña es su principal expresión.
1: ¿Dónde se encuentra esta ley nueva para que nosotros podamos conocerla perfectamente? Y nos dice así el compendio que la ley nueva, así lo hemos escuchado en la voz de Marta, se encuentra en toda la vida y en la predicación de Cristo. Si queremos conocer la ley nueva, queridos amigos, tenemos que estudiar el Evangelio. Y no estudiarlo como aquel que se aprende de memoria un libro para soltarlo en un examen, sino estudiarlo para hacerlo vida. La ley nueva, queridos amigos, se identifica plenamente con Jesucristo, con toda su actuación a lo largo de su vida y también con las palabras que salieron de sus labios, es decir, con la predicación del Señor. Allí se encuentra la ley nueva y allí es donde nosotros podemos conocerla, en la vida y en la predicación de Jesucristo. Por eso debemos dedicar todo el tiempo del mundo, queridos amigos, y nunca será poco a estudiar el Evangelio, a estudiar la vida de Jesús, se nos recomienda vivamente la lectura diaria del Evangelio, o bien del Evangelio que nos propone la liturgia de cada día, o bien una lectura continuada del Evangelio. Se nos ha propuesto también en infinidad de veces el que es bueno que leamos de vez en cuando una vida de Cristo. Leer la vida de Cristo también nos ayuda a profundizar en sus hechos y en sus palabras. Bueno, pues porque allí encontramos esta ley nueva que ha de ser una realidad dentro de nosotros por la gracia del Espíritu Santo, para poder conocerla, tenemos que estudiar en primer lugar la vida y la predicación de Jesucristo. Y vuelvo a decir que no se trata de un estudio intelectual, sino de un estudio vital. Conocer el Evangelio para hacerlo vida en nosotros. Pero también encontramos esta ley nueva en la catequesis moral de los apóstoles. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia que al Sermón del Monte conviene añadir la catequesis moral de las enseñanzas apostólicas como Romanos 12 al quince, como Primera Corintios capítulos 12 y trece, como la Carta a los Colosenses capítulos 3 y cuatro, como el capítulo cuatro y cinco de la Carta a los Efesios, esto que llamamos catequesis moral de las enseñanzas apostólicas. Esta doctrina que encontramos en estos textos y en otros muchos transmite la enseñanza del Señor con la autoridad de los apóstoles especialmente exponiendo las virtudes que se derivan de la fe en Cristo y que anima a la caridad el principal don del Espíritu Santo. «Vuestra caridad sea sin fingimiento», nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos, «amandos cordialmente los unos a los otros, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad». Estos son enseñanzas morales o catequesis morales en las enseñanzas de los propios apóstoles recogidas en la palabra de dios esto último que he leído es de la carta a los romanos capítulo 12 versículos del 9 al 13 estas catequesis morales de los apóstoles nos enseñan también a tratar los casos de conciencia a la luz de nuestra relación con cristo y con la iglesia y también nos dice este número 421 que el sermón de la montaña es la principal expresión de esta ley nueva. Les he comentado antes parte del sermón de la montaña. Los capítulos 5, 6 y siete del Evangelio de San Mateo. El capítulo 5, que como les decía, empieza con las bienaventuranzas, después con la recomendación de ser sal y luz, también luego de esa relación de Jesús con la ley que no ha venido a abolir. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo como el Señor viene a dar plenitud a la ley. Luego el capítulo sexto que nos habla de esas obras de religión como ya les decía, la limosna, la oración y el ayuno que no son prácticas exteriores sino que han dirigirse a nuestro Padre que ven lo escondido. También las riquezas y las preocupaciones cuando el Señor nos dice que no atesoremos para nosotros tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma pueden roerlos. Y luego también esas advertencias que el Señor hace, no juzguéis y no seréis juzgados. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y también ese final del sermón del monte, donde el Señor nos habla de la recta conducta, de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Bueno, pues aquí tenéis, queridos amigos, el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, donde está el sermón de la montaña, que es la principal expresión de esta ley nueva, a la que hoy hemos tratado de acercarnos. Y no tenemos tiempo para más, queridos oyentes. Mañana, si Dios quiere, continuaremos repasando esto que hemos visto hoy y abriendo un nuevo epígrafe dedicado a la gracia y a la justificación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.